0: We hebben inmiddels het Bijbelboek Ezra afgesloten. Ezra was een wetgeleerde en priester die in Babel leefde. Daar, ver van Jeruzalem, was Ezra de Heere volkomen toegewijd. En kenmerkend voor Ezra was dat hij zeer goed onderlegd was in de wetten van de Heere. Hij kende ze, maar meer nog, zijn hart ging ook uit naar de maker van die wetten. Ezra was erop gericht om Gods woord te leren kennen en om dat weer door te geven aan zijn volk. Hij krijgt op een dag toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Jaren eerder zijn onder leiding van Zerubabel al zo'n 50.000 mensen vanuit Babel naar Jeruzalem gegaan. En zij hebben een begin gemaakt met de herbouw van Jeruzalem en de tempel en met het herstel van de eredienst. Met de komst van Ezra en enkele jaren later ook van Nehemia krijgt dat een vervolg. We zagen in het boek Ezra al dat de wederopbouw met veel tegenstand te maken had. Van buitenaf probeerden mensen het werk stil te leggen, maar ook intern waren er problemen om op te lossen. De afgelopen keren lazen wij over de maatregelen die Ezra moest nemen omdat veel mensen uit Gods volk gemengde huwelijken met mensen uit vijandige volken hadden gesloten. En terwijl de mensen in de stroom en de regen staan wijst Ezra hen op hun ongehoorzaamheid aan de heren. Het volk rilt van de regen, maar ook vanwege de woorden die Ezra spreekt. Hij roept hen op om terug te keren naar de heren en hem weer te gehoorzamen. En die boodschap mist zijn uitwerking niet. Het volk maakt er ernst mee om helemaal weer voor de heren te gaan leven. Zoals er in Jeruzalem veel puin geruimd moest worden voordat er opnieuw gebouwd kon worden, zo moest er ook in de levens van de bevolking eerst puin weggeruimd worden om ruimte te maken voor geestelijke opbouw. 13 jaar na Ezra's komst reist ook Nehemia naar Jeruzalem. Hij is net als Ezra zeer toegewijd aan de heren en onder zijn leiding wordt de stadsmuur herbouwd. We maken vandaag een begin van het boek Nehemia.
1: Bij de introductie van het Bijbelboek Ezra... zijn ook al enkele dingen gezegd over het Bijbelboek Nehemia. Ter herinnering en aanvulling het volgende. In de Hebreeuwse kanon, de Joodse volgorde van de oud-testamentische Bijbelboeken... zijn Ezra en Nehemia opgenomen in één boek en draagt de naam Ezra. In de Septuaginta, Griekse vertaling van het Oude Testament... verschijnen de twee delen voor het eerst... Afzonderlijk. De bijbelboeken behandelen hetzelfde tijdvak en vullen elkaar wederzijds aan. De verschillen vloeien vooral daaruit voort, dat in het ene bijbelboek de priester en wetgeleerde Ezra en in het andere bijbelboek de landvoogd Nehemia de hoofdrol speelt. Maar de twee mannen hebben zij aan zij gewerkt en voor dezelfde zaak gestreden en geleden. De bijbelboeken vormen de voortzetting van chronieken. Lees het slot van 2 Kronieken 36 en het begin van Ezra 1. De profeten Hagai, Zachariah en Malachi staan in hun profetisch werk dicht bij Ezra en Nehemia. Deze bijbelboeken hebben grote historische waarde. Zij vormen de enige historische documenten die ons, tenminste ten dele, informeren over de geschiedenis van Israël in de periode tussen de verwoesting van Jeruzalem en de strijd van de Maccabeën. De bijbelboeken Ezra en Nehemia beschrijven een tijdsperiode van ruim 100 jaar. De periode begint met de terugkeer van de eerste ballingen onder leiding van Zerubabel in het jaar 538 voor Christus. Ezra 1 en 2 en eindigt met het tweede verblijf van Nehemia in Jeruzalem, in het jaar 433 voor Christus, Nehemia 13. In chronologische volgorde zijn de belangrijkste gebeurtenissen ten tijde van Ezra en Nehemia de volgende. Het edik op bevelschrift van Cyrus of Kores en de terugkeer onder Zerubabel en Jezua, ongeveer 50.000 ballingen. Daarna volgen de herbouw van het altaar van God, de viering van het loofhuttefeest, het begin van de tempelbouw en de stop van de herbouw van de tempel. In het jaar 520 voor Christus begint het optreden van de profeten Haggai en Zacharia en wordt de herbouw van de tempel hervat. Vijf jaar later volgt de inwijding van de tempel in de maand Adar, de laatste maand van het jaar en de viering van het Pascha op de veertiende dag van de eerste maand. Tussen Ezra 6 en 7 zit een leemte van 57 jaar. Daarin kunnen we de gebeurtenissen uit het Bijbelboek Esther invoegen. In 458 voor Christus verlaat Ezra Babylon en keert met ongeveer 1500 Joodse mannen met hun gezinnen terug naar Jeruzalem. Tussen het einde van het Bijbelboek Ezra... En het begin van Nehemia zit een leemte van twaalf jaar. In het jaar 446 voor Christus hoort Nehemia van de ellende van de Judeërs. die uit ballingschap waren teruggekeerd naar Jeruzalem. Ongeveer een jaar later maakt Nehemia de reis naar Jeruzalem. en wordt in 52 dagen de stadsmuur van Jeruzalem herbouwd. Daarna is er weer een leemte van twaalf jaar. die samenvalt met Nehemia's terugkeer. Naar het winterpaleis of beurt van koning Artaxerxes in Susa of Suzanne. In 433 voor Christus reist Nehemia voor de tweede maal naar Jeruzalem. Het Bijbelboek Nehemia is voor een groot deel in de ik-vorm geschreven en berust op de persoonlijke memoires van Nehemia. Aangezien de stamboom van Jasip loopt tot Jaddua, een tijdgenoot van Alexander de Grote zijn de beschreven gebeurtenissen geruime tijd daarna op schrift gesteld. In ieder geval de twee voornaamste bronnen waarop wordt teruggegrepen, namelijk de door Ezra en Nehemia zelf gemaakte verslagen, te herkennen aan de ikvorm. Daarnaast heeft de schrijver verschillende familieregisters en andere lijsten te hulp geroepen. Bijvoorbeeld lijsten met namen van teruggekeerde Joodse ballingen, van de bouwers aan de muur en van de priesters en levieten. De echtheid van de bijbelboeken krijgt bevestiging vanuit de bijbelboeken Haggai en Zachariah. Zoals al is aangegeven bij uitzendingen over het bijbelboek Ezra, is de boodschap van beide bijbelboeken in twee woorden samen te vatten. Herstel van het huis van de Heeren, herbouw van de tempel, en herstel van de relatie met de Here, reformatie. Voordat het zover was, moest aan twee voorwaarden worden voldaan. De algehele terugkeer naar de Here en strikte eerbiediging van de wet van Mozes. De Bijbelboeken Esra en Nehemia zijn ook bedoeld om te laten zien hoe Gods voorzienigheid het volk Israël uit de ballingschap terugvoert naar hun eigen vaderland. Maar ook hoe de Here waakt over de reorganisatie van de herrezen staat Israël terwijl de vijanden van binnenuit en van buitenaf en aan alle kanten dwars zitten. Aan het slot van het Bijbelboek Ezra stonden we stil bij de gemengde huwelijken van de Joodse ballingen. Deze ongeoorloofde verbindenissen met de vreemdelingen stonden de wederopbouw in de weg. Ezra stuurt de vreemde vrouwen en de half-heidense Samaritanen weg. Israël moet een volk van afzondering zijn. Dat geldt ook vandaag voor de gemeente van Jezus Christus. In 2 Corinthiërs 6 vers 15 tot en met 18 staat, en wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand die niets van Christus wil weten? Wat voor eenheid kan er bestaan tussen Gods tempel en die van de valse goden? Ja, wij zijn de tempel van de levende God, die heeft gezegd, ik zal bij hen wonen en bij hen zijn. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg, keer u van hen af en raak het onreine niet aan. Dan zal ik u aannemen. Ik zal uw vader zijn en u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heere die alle macht heeft. Luisteraar, waar ziet een mens dat de Heere alle macht heeft? Het is een vraag waar velen mee worstelen en waar anderen voor gebogen zijn. Voor hen is er geen almachtige God die alle macht heeft, maar hij is er wel. Daarvan getuigt het bijbelboek Nehemia. Nehemia 1 vers 1 en 2 Memoires van Nehemia, de zoon van Gagalja, in de negende maand van het twintigste regeringsjaar van koning Artaxerxes van Perzië bezocht Ganani, een van mijn broers, mij terwijl ik in het paleis in Susa was. Hij was met nog enkele mannen uit Juda gekomen. Ik informeerde naar de omstandigheden in Jeruzalem en hoe het ging met de Judeërs die uit ballingschap waren teruggekeerd naar Jeruzalem. De eerste regel van het Bijbelboek is zowel een inleiding op de volgende verse als een opschrift voor het hele boek. Het woord Memoiris is een vertaling van het Hebreeuwse woord dat geschiedenis of woorden en daden betekent. Een soortgelijk begin lezen we in Deuteronomium, Prediker en het Bijbelboek Amos. De naam Nehemia betekent de Heere vertroost. Door de vermelding van zijn vader wordt hij onderscheiden van bijvoorbeeld de Nehemia, de zoon van Asbuk in Nehemia 3 en 7 en de Nehemia van Ezra 2. Nehemia wordt vaak ook vertaald met Nechemia. Zijn vader Gagalia is onbekend. Hij wordt opnieuw genoemd in Nehemia 10. Eusebius en Hieronymus geven aan dat Nehemia uit de stam van Juda is, maar dat wordt niet bevestigd in het Oude Testament. Apocryfe geschriften zoals Jezus Sirach en het tweede boek Maccabeeën. Noemen Nehemia als degene die de muren, poorten en huizen van Jeruzalem herstelde en dat hij een belangrijke rol speelde in het herstel van het lofuttenfeest en in het aanleggen van een bibliotheek. De negende maand is de maand Kislev, en te vergelijken met onze maanden november-december. De naam van koning Artaxerxes kwamen we al tegen in het Bijbelboek Ezra. Deze koning legde eerder de bouw stil van de tempel en de muren van Jeruzalem. Susa of Susan is een van de hoofdsteden van Babel. De citadel wordt onderscheiden van de stad. Susa was de winterresidentie en Ekbatana de zomerresidentie. De uitdrukking een van mijn broers kan in ruimere zin opgevat worden als familielid of volksgenoot. Maar op grond van Nehemia 7 vers 2 zal een letterlijke broer zijn bedoeld. De mannen vormen waarschijnlijk geen officiële delegatie met een politiek doel, maar komen op familiebezoek of voor zaken. Het initiatief tot het gesprek over Jeruzalem komt van Nehemia. Nehemia vraagt hoe het ging met de Judeërs die uit ballingschap waren teruggekeerd. De uitdrukking is de basis voor de latere gebruikte uitdrukking de Joden. Voor de ballingschap is meestal sprake van Israëlieten of Judeërs, na de ballingschap van Joden, omdat Juda de grootste stam is van de teruggekeerden en de Judeërs ook in de omgeving van Jeruzalem wonen. Voor het woord teruggekeerd staat in de grondtekst ontkomenen, het geeft iets aan van de beleving van Nehemia. Ondanks zijn hoge positie voelde hij zich niet thuis in Babel. Hij vraagt naar het lot van zijn volksgenoten en naar de hoofdstad Jeruzalem. Het is aannemelijk dat hij wist van het eerdere vertrek van Ezra naar Jeruzalem. Er is ook een persoonlijke verbondenheid met Jeruzalem, omdat daar zijn voorouders zijn begraven had Nehemia of zijn familie ook een huis in Jeruzalem, omdat hij weet dat dit hersteld moet worden. Nehemia 1, vers 3 Zij verkeren in grote moeilijkheden, antwoorden mijn bezoekers. De stadsmuur van Jeruzalem ligt nog steeds in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Het antwoord is teleurstellend. De overgeblevenen in de provincie verkeren in grote moeilijkheden. De provincie Juda of Jehud was een onderdeel van de vijfde satrapie Trans-Eufraat, een bestuursgebied en de landstreek over de rivier Eufraat. Ezra en Nehemia hebben veel te maken met spot, hoon en verachting. Maar daarbij is niet alleen het volk doelwit, maar ook de god van het volk. De stadsmuur van Jeruzalem ligt nog steeds in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Door dit antwoord wordt de lezer voorbereid op wat er verder in het Bijbelboek Nehemia staat beschreven. Nehemia zelf reageert heftig. Hij huilt en bedrijft dagenlang rouw. De verwoesting door de Babyloniërs, ongeveer 140 jaar eerder, was zeker bekend bij Nehemia. Zijn emotionele reactie moet te maken hebben met recentere ontwikkelingen. Waarschijnlijk is zijn teleurstelling groot omdat Ezra en veel anderen wel zijn teruggekeerd, maar geen vooruitgang hebben geboekt. Het is ook aannemelijk dat Nehemia heeft gehoord van het verzet van Regum en Simsai en de beslissing van Artaxerxes. De mededeling dat de muur afgebroken is, betekent niet dat er geen stuk meer overeind staat, maar dat er grote gaten in de muur zijn en dat deze ongeschikt is voor verdediging. De poort is gedeeltelijk van hout en kan daarom verbranden. Nehemia 1 vers 4 Toen ik dat hoorde, ging ik zitten en barstte in tranen uit. Dagenlang was ik diep bedroefd. Ik weigerde te eten en bad voortdurend tot de God van de hemel. Net als bij Ezra loopt Nehemia's rouw uit op een gebed. We ontmoeten een man die leeft met de Heren. En in de volgende verse volgt het eerste gebed van de negen gebeden die we in het Bijbelboek Nehemia vinden. Nehemia vast en bidt tot de God van de hemel. Net als Ezra geeft Nehemia aan zijn ontroering uiting door in het stof op de grond te gaan zitten, door zijn tranen de vrije loop te laten, door het dragen van uiterlijke tekenen van rouw, en door zich te onthouden van eten en drinken. De periode van rouw staat niet vermeld, maar maanden later staat Nehemia's gezicht nog treurig. De schok die het nieuws bij Nehemia oproept, heeft mogelijk ook te maken met de vraag of hij zelf iets aan deze omstandigheden moet doen. Zou de Heer hem roepen tot een taak, waarbij hij zijn hoge positie kan gebruiken? De uitdrukking God van de hemel was in de tijd van Ezra en Nehemia een gebruikelijke term. Hij werd ook gehanteerd door Cyrus in Ezra 1 vers 2. De woorden werden ook gebruikt als aanduiding voor de God van Israël. Nehemia 1 vers 5 Ach Heer, God van de hemel, bad ik, O grote en onzagwekkende God, U die uw belofte houdt en uw goedheid toont aan wie u liefhebben, en uw geboden gehoorzamen. De Hemia begint met de aanspraak, ach Heere, God van de hemel, grote en onzagwekkende God, en beleidt vervolgens dat hij het verbond en de verbondstrouw gestand doet ten opzichte van hen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. De Hemia is goed thuis in de Bijbel. Hij citeert teksten uit Exodus en Deuteronomium, ze komen terug in Nehemia 9, vers 32 en in Daniel 9, vers 4. Van Israëls kant worden liefde en gehoorzaamheid gevraagd. Laten we nog even stilstaan bij het woord onzagwekkend. Het is een woord dat vaak verkeerd wordt begrepen. Het is een aanduiding die alleen op de Here van toepassing is. Hij is met niemand te vergelijken. De Heer is een heilig God. De Heer is dé ontzagwekkende, omdat hij gericht kan oefenen met verschrikkelijke oordelen. Maar de Heer is ook de God die zijn belofte houdt en zijn goedheid toont aan wie hem lief hebben en zijn geboden gehoorzamen. In het algemeen hebben wij mensen het moeilijk met deze dingen. Oordeel en genade gaan in onze beleving moeilijk samen. Het is één van de twee, maar bij de Heer is dat anders. In Ezra 9 hebben we even stilgestaan bij de verrassing van de genade van God. Ezra moet zeggen, u zult ons ongetwijfeld veroordelen. Hoe kunnen wij u zo onder ogen komen? En in Ezra 10 vers 2 lezen we, toch is er nog hoop voor Israël. Dat is het onverwachte van de genade van God. Dat is onzagwekkend. Ik kan er in ieder geval niet met mijn verstand bij. En toch is de Heere Zoon God. Daarom heeft het zeker altijd zin om tot hem te bidden. En dat doet Nehemia. Hij kan en wil nergens anders naartoe dan met zijn nood, verdriet en zonde naar de Heere gaan. Nehemia 1, vers 6 Luister toch naar mijn gebed. Zie toch dat ik dag en nacht tot u bid voor uw volk Israël. Ik beleid dat wij tegen u hebben gezondigd. Nehemia pleit dag en nacht voor Gods volk en doet beleidenis van zonden. Hij bidt, ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Hoe dan? Door de geboden die de Heer aan Mozes had gegeven, niet te onderhouden. Nehemia zegt, ik beleid dat wij tegen u hebben gezondigd. Ook mijn familie en ik hebben gezondigd, want wij hebben de geboden die u ons door uw knecht Mozes hebt gegeven... Niet gehoorzaamd. Hiermee erkent Nehemia de rechtmatigheid van de straf. Maar in zijn samenvatting van Deuteronomium 30 bepleit hij dat de Heere na de voltrekking van de straf weer genadig zal zijn en zijn volk laat terugkeren uit de ballingschap. Nehemia voelt zich mede verantwoordelijk voor de daden van Israël en zijn voorgeslacht. Dat is voor ons in onze individualistische maatschappij moeilijk te begrijpen. Toch zou dat niet zo moeten zijn. In dit verband wil ik het gebed van Daniel uit Daniel 9 naar voren halen. De achtergrond van zijn gebed is dat Daniel tijdens het lezen van Gods woord, een gedeelte uit het Bijbelboek Jeremia, tot de woorden van het gebed wordt gedrongen. In vers 3 lezen we, ik begon de Heere God te smeken, een eind te maken aan onze ballingschap. Dan zien we bij Daniel dezelfde houding als bij Nehemia. Terwijl ik bad, vast ik. Ik droeg een ruige zak als kleding en bestrooide mezelf met as. Ik beleed de Heere mijn zonde en die van mijn volk. Daniel en Nehemia hebben niet gedacht wat wij vaak wel denken. Ik was er niet bij, dus kan de Heer mij de zonde van mijn voorouders niet kwalijk nemen. Daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor. Dit laatste is zeker ook waar, maar dat wil niet zeggen dat zonden uit het voorgeslacht geen invloed op uw, jou en mijn leven kunnen hebben. Juist vandaag zullen wij goed en stevig het woord van de Heer op dit punt moeten bestuderen en ons moeten laten reinigen, en laten bevrijden van alle negatieve banden met ons voorgeslacht. Daniel en Nehemia erkennen die banden. Daniel bidt, heren, u bent een grote en onzagwekkende God. U bent trouw in het nakomen van uw belofte. U bent genadig en goed voor de mensen die u lief hebben en uw geboden naleven. Wij hebben gezondigd en overtredingen begaan. Wij hebben ons goddeloos gedragen en zijn ongehoorzaam geweest. Wij hebben uw geboden naast ons neergelegd. Wij hebben niet willen luisteren naar uw profeten die in uw naam hebben gesproken tegen onze koningen, vorsten, voorvaderen en het hele volk. Heren, u bent rechtvaardig, maar wij schamen ons over onze zonden. Ja, dit geldt vandaag de dag voor zowel de mannen uit Juda... als voor de inwoners van Jeruzalem en heel Israël. Het geldt voor iedereen. Of we nu ver weg of dichtbij wonen... of naar welk land u ons ook hebt verdreven... vanwege onze ontrouw aan u. Heren, wij en onze koningen, vorsten en vaders... schamen ons diep over onze zonde tegen u. Maar de Heere, onze God heeft medelijden en vergeeft ons, hoewel we hem ongehoorzaam zijn geweest. Ook als we hier vragen wat we bij Nehemia hebben gevraagd, waarin is Daniel en zijn voorgeslacht dan ongehoorzaam geweest? Luister naar zijn antwoord in Daniel 9 vers 10. Wij hebben niet naar de stem van de Heer onze God geluisterd. Wij hebben ons niet gehouden aan de wetten, die u ons door uw profeten hebt gegeven. Ja, heel Israël heeft uw wet overtreden en zich van u afgekeerd door niet naar uw stem te luisteren. Vanwege onze zonden heeft God ons met een vreselijke en door een eetbekrachtige vervloeking getroffen, zoals die was opgeschreven in de wet van zijn dienaar Mozes. God heeft ons nog zo gewaarschuwd, maar moest tenslotte wel zijn dreigementen uitvoeren. Nog nooit heeft zo'n ramp plaats gehad als die ons en onze overheid in Jeruzalem heeft getroffen. Alle ellende en straf waarover is geschreven in de wet van Mozes is werkelijkheid voor ons geworden. Maar zelfs toen nog weigerden wij ons te bekeren en zo de heren van gedachten te laten veranderen. Zijn waarheid vonden wij niet belangrijk. Daarom heeft de Heer ons wel bewust gestraft want de Heer onze God is rechtvaardig in alles wat Hij doet. Maar wij wilden niet naar Hem luisteren. Daniel en Nehemia vereenzelvigen zich met de zonden en schuld van Israël, en van daaruit staan zij in de bres voor Israël. Daniel 9, vers 18 tot en met 20 Kijk eens hoe de stad waaraan uw naam verbonden is in puin ligt. Wij smeek u dit niet omdat wij zelf zo goed zijn, maar op grond van uw grote barmhartigheid voor ons. Heren, luister toch. Heren, vergeef ons toch. Doe iets, heren, stel uw hulp niet uit. Ik vraag het te willen van U zelf, mijn God, want uw stad en uw volk zijn verbonden met uw naam. Zo bidt Daniel voor zijn volk en beleidt de zonde van zijn voorgeslacht en zichzelf. In de volgende uitzending lezen we meer over het gebed van Nehemia in Nehemia 1.